0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und das ist Ihr Podcast, der sich mit Themen beschäftigt, die vielleicht nicht immer ganz naheliegend sind, die uns aber auf jeden Fall weiterbringen. Ja, Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, denn heute ist wieder mal ein Thema, von dem ich sagen würde, dass es eines der wichtigsten Themen ist, das ich seit langem hier auf diesem Podcast gebracht habe. Stimmt, das sage ich jedes Mal, aber es ist auch jedes Mal so. Tatsächlich, das Thema, also das Thema, um das es heute geht, von dem wusste ich vor einem halben Jahr so direkt noch gar nichts. Und ähm, Deswegen freue ich mich, dass ich das jetzt aufwickeln darf und ähm, es hat sich ja auch sehr viel in letzter Zeit getan. Ich muss da einfach mal dran erinnern, wir haben schon mit einem ganz, ganz dicken Fuß in der Tür die KI bei uns im, in unserem Bereich Fotografie, die uns natürlich viele Möglichkeiten eröffnet, die aber auch zum Nachdenken anregt und es geht heute tatsächlich nicht um KI oder zumindest nur am Rande, aber wir streifen das Thema. Das Thema, das ich heute behandeln möchte, das ist ein äh, ästhetisches Thema, das mich persönlich sehr viel weitergebracht hat. Und ähm, jetzt ist so ein Punkt gekommen, wo ich das auch mal so richtig benennen und besprechen kann. Der Anlass war der, dass ich im Netz auf Artikel gestoßen bin, die mich sehr zum Nachdenken angeregt haben. Und zwar geht es in diesen Artikeln und bei diesen Themen um Wabi-Sabi. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Ich hatte vor einem halben Jahr davon noch nichts gehört, und dachte zuerst mal so, ah, da geht es bestimmt um irgendetwas, was man auf Sushi drauf tut. Ähm, Spaß beiseite, das ist es natürlich nicht. Aber meine Japanischkenntnisse sind äh, praktisch bei Null, sodass ich hier mich erstmal einlesen musste. Und äh, Wabi Sabi ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Worum geht es dabei? Wabi Sabi, das ist ein, ein ästhetisches, philosophisches Konstrukt aus Japan, das eigentlich erstmal gar nichts mit Fotografie zu tun hat, sondern eigentlich mit allem etwas zu tun hat. Das ist also ein, ein Konstrukt, wie man, oder vielleicht eine Philosophie, wie man das Leben betrachtet. Und das zieht sich natürlich über die Gestaltung, über die Art zu leben, bis hin natürlich zur Architektur, Kunst und im Endeffekt auch zur Fotografie. Und da wird es natürlich für uns interessant. Ich will aber, bevor wir auf die Einflüsse in der Fotografie eingehen, möchte ich nochmal ganz grob erzählen, worum geht es eigentlich. Wabi Sabi, ich bin jetzt kein ähm, Spezialist und äh, habe das alles auch nur angelesen, aber ich möchte das jetzt aus dem Wissen heraus erläutern, das ich mir praktisch jetzt zusammengesucht habe. Wabi Sabi ist ein eine japanische Philosophie der Schönheit, der Unvollkommenheit und des Zerfalls. Wabi-Sabi ist eine Philosophie der Schönheit, der Unvollkommenheit. Das muss man so verstehen, dass im Prinzip der Reiz des Lebens in der Unvollkommenheit und in der Vergänglichkeit liegt. Wie kommt man auf die Idee, so etwas zu benennen und zu einer Philosophie werden zu lassen? Im Prinzip haben wir das alle irgendwie in uns. Unsere westliche Philosophie orientiert sich sehr stark an der Perfektion. Ja, wir bauen Autos, die perfekt sind. Wir bauen Raketen, die auf den Mond fliegen können. Wenn wir etwas machen, unsere Ingenieure, dann ist es perfekt. Und diese Perfektion, die hat natürlich auch ihren Sinn. Eine Philosophie des Lebens und eine Emotionale Herangehensweise an die Schönheit der Natur und der Dinge ist aber etwas anders gestrickt. Manchmal erfreuen wir uns auch am Unperfekten. Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die eigentlich für uns auch selbstverständlich ist. Ein Beispiel. Wenn wir ein Gesicht malen oder fotografieren, also wenn wir ein Gesicht sehen oder erfassen, dann ist die Schönheit eines Gesichtes ja auch unter anderem davon abhängig, wie symmetrisch das Gesicht ist. Also schöne Menschen haben in der Tendenz symmetrischere Gesichter. Jetzt ist es aber auch so, dass ein hundertprozentig symmetrisches Gesicht, das kann man ja auch durch Spiegelung zum Beispiel erzeugen, für uns komplett unnatürlich und überhaupt nicht mehr schön oder anziehend empfunden wird. Und das liegt daran, dass die absolute Symmetrie für uns wieder irritierend ist. Das heißt, wir suchen in der Schönheit immer auch das Besondere, das Einzigartige, das, was von der absoluten Symmetrie und von der absoluten Perfektion abweicht. Ein anderes Beispiel, wenn wir ein, eine Blüte, eine Blume oder einen Blumenstrauß sehen, dann ist es natürlich besonders schön, wenn wir lauter frische, ja, unverbrauchte, Farbenfrohe und auch nicht beschädigte Blüten und Pflanzen vor uns sehen. Trotzdem ist aber das Interessante an einem schönen, an einer, schauen Sie sich mal Gemälde an von Stillleben oder von Blüten, da ist immer irgendetwas dabei, was von dieser Perfektion abweicht, weil nur dieses Abweichende, das ist Unperfekte, was an dem Bild so ganz klein noch mit drin ist, das erzählt eine Geschichte und das hat eine Geschichte und das ist das, was uns das Interesse erweckt. Das nächste Beispiel wäre, Sie fotografieren doch bestimmt auch gerne Lost Places. Lost Places sind was super Spannendes. Warum? Man könnte doch auch Macht man ja auch, aber man könnte perfekte, moderne Architektur fotografieren und sagen, das ist viel schöner als Lost Place, weil Lost Places, die sind ja kaputt. Was ist das Interessante an Lost Places? Lost Places sind Plätze, die eine Geschichte erzählen. Da ist etwas passiert, da ist schon sehr viel Leben gewesen in diesen Räumen. Und das sieht man an der Fassade, die bröckelt, an den zerstörten Merkmalen der Gebäude. Und das ist das, was uns berührt, was für uns eine gewisse Mystik entfaltet. Und deswegen mögen wir den Zerfall und auch die, ja, das Verblassen der Schönheit im Laufe der Zeit, weil dadurch eben auch ein Zeitfaktor mit ins Spiel kommt. Und das sind im Prinzip die Faktoren, die das Wabi-Sabi ausmachen. In Japan ist das so, dass man eben zum Beispiel japanische Gärten, ich bin auch kein Spezialist für japanische Gärten, wenn Sie sich da besser auskennen, würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie darüber auch etwas in den Kommentaren ähm, erzählen könnten, aber diese japanischen Gärten, die sind ja durch eine sehr, sehr hohe Perfektion, äh, zu, zeichnen die sich aus, aber immer auch wird dort irgendetwas eingebaut, was die Perfektion Stört, vielleicht auch nicht stört, sondern unterbricht, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Denn die absolute Perfektion ist für uns irgendwann langweilig. Da erkennen wir das Muster und sagen, okay, perfekt, super. Und wenn dann aber in dieser Perfektion ein Moment ist, der nicht erwartet wird, weil er einfach aus der Reihe fällt. Dann ist das für uns wieder interessant, dann schauen wir länger hin, dann überlegen wir uns, warum ist das so, was erzählt uns das? Also die Geschichte hinter einem Bild, hinter einer Kunst, hinter einer Architektur, einer Gartenarchitektur ist immer auch in, der, in dem Moment des Unerwarteten, in der unperfekten Detail, im unperfekten Detail, das wir sehen. Und das ist genau das, warum es eben in diesem Beitrag und in Wabi Sabi geht. Im Prinzip haben wir also zwei wesentliche Aspekte. Der eine Aspekt, das Unperfekte, also der kleine Moment, der die Perfektion unterbricht. Und das andere wäre eben diese Vergänglichkeit, das Verblassen der Schönheit, das wieder eine eigene Schönheit entfaltet. Wenn wir das zum Beispiel nochmal uns anschauen, dann könnte man ja auch sagen, wenn ich jetzt eine schöne, frische, saftige, farbige Blüte fotografiere, dann ist das eine Sache. Eine ganz andere Qualität und Ästhetik kann aber darin liegen, dass ich eine, ver, eine verdorrte Blume oder eine Blume, die schon verblüht ist, vor einem ganz weißen Hintergrund oder vor einem einfarbigen Hintergrund fotografiere und in einem leeren Raum nur diese verdorrte oder diese vertrocknete Blüte aufnehme. Und das hat eine ganz eigene morbide Schönheit, die eine Geschichte erzählt das ist die Geschichte des Verfalls, der Schönheit, die verblasst. Und auch das hat eine ganz, ganz starke ästhetische und auch emotionale Komponente. Es gibt ein paar Aspekte, die dem Ganzen untergeordnet sind. Ich möchte und kann jetzt die japanischen Fachbegriffe oder Namen dazu nicht nennen, weil ich weiß nicht, wie man das ausspricht und ich will da auch nicht ins Fettnäpfchen treten. Wenn Sie diesen Podcast auf YouTube anschauen, dann blende ich das ein für die anderen. Packe ich das in die Show Notes. Es sind Aspekte, die eben die Asymmetrie, also das Unterbrechen der Symmetrie, mit bestimmen und die Unregelmäßigkeit. Die Unregelmäßigkeit ist ganz wichtig, wenn Sie zum Beispiel ein einen Baum fotografieren, dann sind die Blätter an dem Baum nicht absolut symmetrisch und gleichmäßig angeordnet, die sind unregelmäßig angeordnet. Es gibt keine zwei Zweige, die identisch bestückt sind mit Blättern. Es gibt keine zwei Blätter, die identisch aussehen und es gibt zum Beispiel ja auch keine zwei Schneeflocken, die die identischen Strukturen haben. Diese Unregelmäßigkeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Ein anderer Faktor ist die Schlichtheit. Das Reduzieren auf ganz wesentliche Elemente, ist ein ganz starker Impuls für eine Ästhetik, die wir hervorheben. Also wir unterstützen die Ästhetik der Schönheit durch die Schlichtheit, also durch das Weglassen von Elementen, die vielleicht als schön empfunden werden, die aber das Ganze überladen könnten. Ein anderer Aspekt ist die elementare äh, Struktur und das Verwittern. Also wie elementare Strukturen sich im Laufe der Zeit verändern. Eine, eine Tür, eine alte Tür, die schon verrostet und verwittert ist, kann sehr, sehr schön wirken auf dem Foto. Oder auch andere Objekte, ja, die Lost Places zum Beispiel, oder ein Schiffswrack an einer Küste. Das ist mystisch und das zieht uns an. Es ist etwas, was, ja, was, was durch natürliche Prozesse einfach zerfällt und dadurch eben den Faktor Zeit mit in das Bild bringt. Weitere Begriffe sind Natürlichkeit, das Unspektakuläre und die subtile Anmut. Die subtile Anmut, das hatte ich ja, glaube ich, oder das erklärt sich auch relativ stark von selber, indem man eben nicht versucht, durch Effekte ein Bild zu erzählen, sondern eben durch die Stille, durch die Anmut, durch, das, durch die Einfachheit. Ein Porträt zum Beispiel, das kann ganz ohne extreme Mimik ohne Effekte, ohne breites Grinsen, sehr schön sein, indem es einfach eine Natürlichkeit und eine Anmut hat, die uns einfach, ja, die uns einfach berührt. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ein Element ist die, das Unkonventionelle. Also etwas wenn ich etwas mache, wenn ich etwas gestalte, wenn ich etwas designe, ähm, dann kann man auch durch andere Herangehensweise, indem ich einfach mal von einem anderen Blickwinkel das Ganze beschreibe, von einem mit einer anderen Konnotation an eine Sache herangehe, kann ich interessante Geschichten erzählen und kann ich ähm, ja einfach ein, ein, eine, eine Geschichte auf Falten für den Betrachter, die er so vielleicht auch gar nicht gesehen hat. Also etwas, was an sich erstmal unspektakulär ist, kann ich durch eine andere Sichtweise spannend wirken lassen. Die Ruhe und die Stille sind auch zwei Begriffe, die in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Und man sieht das sehr oft bei solchen von dieser Philosophie bestimmten Kunstwerke, dass sie eine unheimliche Ruhe ausstrahlen und den Betrachter eben mit ihrer Ruhe runterziehen, also runterziehen in Form von stellen, dass der Betrachter in eine gewisse Ruhe kommt und dann die wahre Schönheit in den Elementen sieht. Denn genau darum geht es. Es geht um das Erkennen der wahren Schönheit. Alles, was ich bisher besprochen habe, soll uns helfen, die wahre Schönheit in dem, was wir vor uns sehen, zu erkennen. Und das sind eben die Hilfsmittel der Gestaltung, die dazu führen. Es gibt in Japan eine Kunst, die ähm, ist, finde ich persönlich auch sehr spannend. Und zwar werden Keramiken, die zerbrochen sind, in verschiedene Teile, also stellen Sie sich eine, einen Keramiktopf vor, der zerbricht in fünf, sechs, sieben Teile. Dann kann man den ja wieder zusammenkleben. Aber das sieht natürlich nicht schön aus, weil das sieht ja halt so zusammengeklebt aus. Und jetzt gibt es eben in Japan die Kunst, dass diese Nahtstellen vergoldet werden. Jetzt hat man ein, eine Keramik, die ganz unregelmäßig und durch Zufall entstandene Risse ähm, enthält, Die aber vergoldet sind und dadurch unterstützt werden. Also ein unerwarteter Aspekt, der das Ganze wieder nochmal schöner aussehen lässt. Also im Endeffekt gewinnen diese Keramiken anhand dieses Mangels, also dass sie zerstört wurden, und wieder zusammengebaut wurden, gewinnen sie sogar noch an Ästhetik und Anmut und Schönheit. Also so das ist so diese, diese, diese Idee dahinter, mit etwas Unvollkommenen eine neue Schönheit zu erschaffen oder eben eine vorhandene Schönheit aufzuzeigen. Der Zufall ist dabei ein ganz, ganz großer Faktor. Der Zufall kann uns nämlich weiterbringen. Wie kann uns der Zufall weiterbringen? Das ist, glaube ich, etwas, was man unbedingt verstehen muss, Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie können ja auch diese Ästhetik des, ähm, des Unvollkommenen auch dadurch erreichen, dass Sie zum Beispiel Doppelbelichtungen machen. Und jetzt äh, macht man ja entweder analog oder digital Doppelbelichtungen, indem man zweimal auf ein Bild belichtet, dann hat man… Ziemlich zufällig und nicht unbedingt immer voraussagbare Farbenstrukturen und, äh, ja, und Flächen im Bild, die entweder langweilig sind oder nicht funktionieren oder eben besonders schön sind. Und jetzt gibt es äh, Menschen, mit denen ich schon mal gesprochen habe über das Thema, die sagen, ja, das braucht man doch nicht machen. Wir machen zwei Bilder und setzen die in Photoshop zusammen und dann kann ich dann so lange schieben, bis ich das habe, was ich haben möchte. Und genau das würde ich persönlich nicht machen. Wenn ich Doppelbelichtung mache, dann mache ich die so, dass ich die nachher nicht mehr verändern kann. Ich mache die in der Kamera. Warum? Zum einen ist es so, natürlich ist in, mit dieser Methode werden viele Bilder einfach nichts, ja, weil die Doppelbelichtungen einfach nicht schön aussehen. Und dann kommen aber Doppelbelichtungen, wo ich dachte so, hm, das ist ja interessant, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Dieser Moment, wo Sie sagen, oh, da habe ich jetzt was ganz Neues entdeckt durch diesen Zufall, den werden Sie nicht erfahren, wenn Sie alles in Photoshop machen. Also wenn Sie sagen, ich mache jetzt Bilder und schiebe da in Photoshop rum, dann wird das Ergebnis für Sie befriedigend sein, weil Sie es auf Ihrem Level von Gestaltung, den Sie im Moment haben, zusammen. Also Sie setzen das so zusammen, dass Sie sagen, jetzt gefällt es mir. Dann bleiben Sie aber auf Ihrem jetzigen Level auf Ihrem jetzigen Stand des Gestaltungswissens sozusagen. Wenn Sie dem Zufall eine Chance geben, dann haben Sie ständig Aha-Momente, wo Sie sagen, oh, das ist ja geil, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und schon haben Sie eine neue Idee, eine neue Gestaltungsidee hinzugewonnen. Das heißt, Sie haben etwas dazugelernt. Und das erreichen Sie aber nur, wenn Sie dem Zufall wirklich das Zepter in die Hand geben und eben sich den Weg versperren, hinterher dran rumdrehen zu können. Das Gleiche ist auch ein Beispiel. Ich hatte einen Workshop beim Analognau-Festival hier in Berlin, wo ich gesagt habe, wir bemalen Schwarz-Weiß-Bilder mit Kunstblut, also Schwarz-Weiß-Negative, Kleinbild-Negative mit Kunstblut. Dann scannen wir das ein und dann haben wir Bilder, die bestehen aus Schwarz-Weiß-Negativen und Farbe. Soweit, so einfach. Ähm, jetzt haben mir einige gesagt, so, das ist doch schade um die Negative, wenn, man, wenn das nichts wird, wenn man da drauf rummalt und es sieht nicht schön aus, dann ist es vorbei. Das stimmt. Dann haben sie gesagt, ja, dann scan doch die Negative ein und mach in Photoshop die Farbe drauf. Dann kann man es auch zur Not wieder löschen oder rückgängig machen. Und genau das ist eben auch wieder der Fehler. Diese Zufälle, die entstehen, wenn ich das endgültig eben verbinde, das Bild und die Farbe, die erzeugt Qualität und Gestaltung und Zufälle auf einem wieder ganz anderen Level. Und die Begeisterung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an dem Workshop war so groß, dass man es mit Hand macht und dass man eben dem Zufall die Oberhand lässt. Das heißt, manche Bilder werden einfach nichts, sie sind versaut, dann war es das. Und andere sind eben umso spannender. Die emotionale Beteiligung und das dass die Begeisterung der, der Teilnehmenden an diesen Workshops, die ist enorm groß. Und das wäre, glaube ich, nicht der Fall, wenn wir gesagt hätten, so, wir scannen jetzt die Negative und dann setzt sich jeder in, an den Computer und macht in Photoshop Farbe drauf. Verstehen Sie, was ich meine? Genau das ist eben die Qualität des Zufalls. Und immer, wenn Sie jetzt solche Sachen machen wie Langzeitbelichtungen, Unschärfe, Fokus- und Bewegungsunschärfe und solche Geschichten über und Unterbelichtungen die eben zu kreativen Ergebnissen kommen können, dann lassen Sie den Zufall einfach zu und halten Sie sich nicht immer die Hintertür offen. Ja, so wie ich zum Beispiel oftmals gar nicht in RAW fotografiere, dann sind mir viele Möglichkeiten in der Nachbearbeitung versperrt und ich muss mich mehr konzentrieren auf das Ergebnis. Also Sie sehen, das Wabi-Sabi ist eine, eine Philosophie die dem, der Echtheit, das Akzeptieren des Unvollkommenen eine ganz, ganz große Chance gibt. Und jetzt kommen wir, zur, glaube ich, zu dem allerwichtigsten Punkt bei dem Ganzen. Es geht nicht um dies, das Zelebrieren des Zufalls. Es geht auch nicht darum, wir wollen das Unvollkommene, wir wollen das Zerfallene an sich haben. Wenn wir sagen, wir wollen das Zerfallene an sich haben, dann können wir sagen, ja gut, dann lass die KI das Ganze doch simulieren. Darum geht es nicht. Wir wollen dass eben die Schönheit eines Ortes, eines Menschen, einer Situation jetzt in der Fotografie durch die Unvollkommenheit erst richtig erkannt wird. Wenn ich also, ich, ich habe das gemerkt und ich bin deswegen auch so begeistert von diesem Thema, weil ich das gemerkt habe. Ich mache ja schon seit jetzt über einem Jahr, glaube ich seit anderthalb Jahren mindestens, Wetplate-Fotos, also Nassplatten, Analog-Fotos auf Glasplatte oder auf Aluminium, und diese Fotos sind immer sehr schwer zu handeln. Es gibt immer wieder Fehler, es gibt immer wieder andere Ergebnisse, die man so gar nicht so einfach kontrollieren kann. Man hat immer Artefakte an den Platten. Das heißt, der Zufall ist hier ein ganz, ganz großer Faktor. Und ich habe festgestellt, und das sehe ich auch an den Leuten, die, die ich fotografiere, die meine Bilder anschauen, dass dieses unperfekte, dieser unperfekte Moment in diesen Bildern, dieses Ausgeliefertsein der der Technik, also der analogen Technik, der Chemie, der Silberemulsionen, bla bla bla, was man da alles hat, dass, das, dass die Schönheit des Ergebnisses dadurch gefördert wird. Man könnte ja denken, oh Gott, ja, die Bilder sind nicht perfekt, dann muss ja ein Porträt einfach weniger schön sein, weil es ja einfach irgendwie mit der Technik nicht so richtig hundertprozentig reproduzierbar ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sieht, dass eine eine, äh, die Möglichkeiten begrenzt sind, also sehr einfach, äh, subtil, unkonventionell und elementar und auch schon im Zerfall begriffen, dann erfahren wir die Schönheit im Bild auf eine ganz, ganz viel tiefere Ebene, als wenn sie uns platt vor die Füße geworfen wird. Also in einem digitalen Foto. Hundertprozentig retuschiert, super perfektes äh, Porträt, perfekte Modeaufnahme, perfekter Hintergrund. Sagen wir ja, sieht gut aus, aber was soll das? Da kommt nicht diese tiefe Begeisterung, vielleicht bei Ihnen, ich weiß es nicht, aber bei mir jedenfalls kommt diese tiefe Begeisterung da nicht dabei raus. Und Sie kennen ja auch im Prinzip den jetzig, jetzigen Trend. Ähm, durch die KI-generierten Fotos, die ja die Perfektion nochmal auf die Spitze treiben können, da können Sie ja. Menschen generieren, also Bilder von, also Pseudo-Bilder von Menschen, die so perfekt sind, da kann kein Visagist und kein Modedesigner hinterherkommen. Das braucht man dann auch nicht mehr fotografieren, das ist meine Meinung. Also die Perfektion in der Fotografie zu suchen, in der Werbefotografie sehr gerne, aber die wird wahrscheinlich auch mehr oder weniger bald von der KI übernommen. Das heißt, mit Fotoapparaten wird da nicht mehr so viel gemacht werden. Ähm, haben wir eigentlich jetzt die Möglichkeit, wirklich den genau gegengesetzten Weg zu gehen und zu sagen, die, das Unperfekte, das ist das Lebendige, das ist das, was wir schätzen und was wir lieben und wo wir auch unsere Qualität und auch die Qualität in der Bildaussage sehen. Und da können Sie natürlich dann ganz frei arbeiten, natürlich auch analog, weil analog hat viele Möglichkeiten. Ich habe ich hab das Filmkorn, ich habe die ich habe die, äh, die, die eventuellen Störungen an den Bildrändern. Ich kann Negative zerkratzen. Ich kann sie chemisch behandeln. Es gibt so viele Möglichkeiten, mehrere Ebenen der Bildaussage in ein Bild hineinzubekommen. Ähm, natürlich kann die KI auch das alles simulieren. Aber so wie ich das schon bei den Lost Places vorhin gesagt habe, ein Lost Place, der von einer KI generiert wurde, der sieht vielleicht so aus wie ein Foto von einem echten Lost Place. Aber da passiert in uns drin nichts, weil wir wissen, das ist kein Raum, wo wirklich mal Menschen gelebt haben. Das ist kein Raum, der wirklich gealtert ist. Das ist kein Raum, der Geschichten erzählt, sondern das ist eine Simulation, die so genauso aussieht. Wenn man das möchte, ist das völlig in Ordnung. Ich möchte das nicht. Und ähm, wenn man wirklich tiefer einsteigen möchte und jetzt wieder zurückgehen will und das, was die Fotografie tatsächlich bieten kann, erfahren möchte, dann sollte man sich wieder ganz elementar mit den ganz grundlegenden Eigenschaften, nämlich das Einfangen von Licht in einer Box, in einer eine, eine Lochkamera, einer analogen Kamera, natürlich auch mit einer Digitalkamera, aber dann sollte man sich wieder entscheiden, Bilder eben nicht zu retuschieren und Bilder den Zufall auch wirken zu lassen. Man kann jetzt vielleicht abschließend noch, grundsätzlich in der Fotografie ja eigentlich zwei große Bereiche unterteilen. Der eine Bereich, das ist eben die äh, Dokumentarfotografie, äh, beziehungsweise ich würde jetzt eher sogar sagen, nein, sagen wir so, die Feinartfotografie, dazu gehört jetzt auch Werbung und sowas, insofern, dass man sagt, das Bild muss perfekt werden. Also in der Werbung und in der Feinart mache ich so lange rum, bis das Bild absolut perfekt ist und dann wird es perfekt ausgearbeitet. Und dem gegenüber steht eben die Kunst und zum Beispiel die Streetfotografie. In der Streetfotografie, das sollte natürlich auch ein perfektes Bild sein, aber die Streetfotografie lebt ja davon, dass sie nicht inszeniert aussieht, sondern dass da auch Störfaktoren drin sind. Da ist irgendeine Person, ein Hund im Hintergrund, ein Auto, das vorbeifährt. Muss natürlich passen, aber der Zufall spielt eine große Rolle und wenn ich diese Elemente nicht habe, dann ist es einfach zu glatt. Das heißt, es gibt Fotografie, die lebt von diesem Zufälligen, von diesem Ungeplanten, was ich dann in das Bild einbaue. Und es gibt Fotografie, die lebt von der Perfektion. Und da können wir uns natürlich entscheiden, in welche Richtung wollen wir gehen. Wenn man Perfektion möchte, ist das super. In der Werbung braucht man es sicher, aber wie gesagt, das wird mehr oder weniger die KI übernehmen. Die Kunst, die Streetfotografie, ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich wird die KI auch Streetfotografie simulieren können, aber was bringt mir das, ein Streetfoto zu präsentieren, das die KI generiert hat, weil dann jeder weiß, das war nie so, das ist nie so gewesen, das ist kein Moment, der jemals existiert hatte, das ist die Simulation einer solchen Fotografie. Das will keiner. Und wenn Sie dann sagen, wenn Sie dann praktisch vorgeben, es wäre ein echtes Foto, dann ist es einfach mehr oder weniger Betrug an, an der Ästhetik, würde ich mal sagen. Oder an dem Sinn dessen, was Fotografie eigentlich erstmal bedeutet. Ich werde sicherlich noch weitere Podcasts zu diesem Thema machen und versuche auch noch in Gespräche mit Leuten zu kommen oder Interviews zu machen, denn das Thema ist noch nicht ausdiskutiert. Das war jetzt das erste Video, aber ich glaube, das ist so ein Thema, wo wir tiefer einsteigen müssen, weil es zumindest für mich ganz essentiell ist und meine gesamte Zukunftsplanung in der Fotografie geändert hat. Ja, dann bedanke ich mich mal wieder dass Sie dabei waren und bis zum Schluss zugehört haben. Ich halte es für ein, für ein sehr wichtiges Thema. Und wenn Sie, ja, wenn Sie das interessiert, bleiben Sie dran. Wir werden auf jeden Fall auch dranbleiben. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag.